0: Allez, c'est la dernière ligne droite pour pouvoir transmettre jusqu'à 100 000 euros à des personnes, à des membres de votre famille, sans passer par ce qu'on appelle la case droit de donation. Vous avez jusqu'au 30 juin pour bénéficier donc de ce dispositif temporaire d'exonération de droit de donation. Bonjour, Maître Barré. Bonjour, David Jacot. Jérôme Barré, avocat associé au cabinet Barré Associé. C'est cela même. C'est cela, oui. <rire> bon, sérieusement, c'est une, une nouvelle niche fiscale, qui existe depuis maintenant, non quasiment, mais qui oui. arrive bientôt à son terme pour inciter, oui. j'ai envie de dire, à faire circuler l'épargne euh, des Français entre voilà. les générations afin de que les plus jeunes puissent éventuellement le recycler tout ça dans l'économie réelle. Euh, dispositif mis en place l'été dernier, temporaire, et qui arrive bientôt à échéance, qui va bientôt s'éteindre. C'est une niche, on peut dire, qui est attractive, mais qui est sous condition, mais qui est attractive.
1: Elle est attractive parce que 100 000 euros, ça n'est pas rien. Euh, C'est l'équivalent de, de, de la possibilité que nous avons déjà de donner 100 000 euros, vous savez, par parent et par enfant. Ouais. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Les conditions sont un peu strictes, on va les étudier. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sont les parents, les grands-parents, voire les arrière-grands-parents s'il y en a. Donc on, on prévoit ça sur une ligne directe. Alors qui peut donner Alors On rentre dans le dur là. Concrètement, qui peut donner Les grands-parents, les arrière-grands-parents, les parents. Si on a des oncles et tantes qui n'ont pas d'enfants, pas de succession, pas de successible euh, direct, ils peuvent transmettre à leur neveu, donc ouais. ça c'est intéressant. Cent mille euros. Alors il faut voir que c'est cent mille euros. Euh, c'est en une fois. C'est en une fois. Alors ça peut être en plusieurs fois, mais vous allez voir que le, le, le sujet est différent des Si j'ai quatre enfants aujourd'hui, j'ai le droit de leur donner, en franchise d'impôt, de droits de donation, cent mille euros. Or là, c'est pas le cas. Si j'ai quatre enfants, j'ai une enveloppe, moi, à donner de 100 000 euros. Ah. Donc je ne peux pas donner 100 000 euros par enfant. Je vais donner, moi, mon enveloppe de 100 000 euros. En revanche, en revanche si euh, on a un enfant euh, qui a des parents, des grands-parents, voire des oncles et tantes qui n'ont pas d'enfants, lui, il peut recevoir plus de 100 000 euros. Bien sûr. Donc, c'est le bénéficiaire qui, qui bénéficie en totalité du, du sujet. C'est là où le, le sujet est un, peu, est un peu amusant.
0: Et donc, il peut recevoir bah, tous les enfants,
1: enfants, euh, petits-enfants. Exactement, en exactement. Mais donc, dans un ménage, si on a quatre enfants, chaque parent peut donner 100 000 en totalité, ouais. mais il ne donnera pas 100 000 à chaque enfant. Voilà.
0: Euh, après, voilà, ce qu'il faut regarder maintenant, et c'est là où le bas blesse un peu dans, dans cette affaire, c'est qu'il y a des conditions à respecter. Euh, bon, la plus facile à lever, c'est que ça doit se faire, ça s'appliquer uniquement sur des sommes d'argent.
1: Alors, c'est un peu comme dans les concours, si je puis dire, où on vous dit, vous avez le droit à ça, ou dans les supermarchés, euh, venez, ouais. euh, vous avez à le droit à une super, <rire> une super promotion. Mais la promotion est lundi matin euh, à 5h30. et voilà, bon, j'exagère un, un peu, peu. Mais, mais on n'est pas loin. En fait, ce qu'on a voulu faire au-delà de la plaisanterie, c'est de soutenir les petites et très petites entreprises, déjà. Ouais. Prenons l'exemple des entreprises. Donc, c'est la souscription au capital d'entreprise, ouais. ce qui signifie d'ailleurs qu'il faut que ce soit des entreprises en forme de société. Euh, il faut que ce soit des entreprises qui aient moins de 50 salariés, ouais. qui aient moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ah, oui. Il faut que celui qui... ne qui produise pas de bénéfices. Qui n'ait pas produit de bénéfices au cours des 5 ans précédents. C'est-à-dire voilà. qu'elle n'est pas distribuée. Et donc... Euh, entre guillemets, ça s'adresse plutôt à la start-up. Vous mm. vous souvenez d'ailleurs qu'à une époque, euh, la réduction d'ISF, la réduction d'impôt au titre de l'ISF, c'était un mécanisme qui vous permettait de donner... Euh, à des sociétés. Ce qu'on fait immédiatement les souscripteurs de, si je puis dire, de l'ISF, c'est de donner à leurs enfants. Mmh. On est exactement dans ce schéma-là, sauf que là, on met des conditions qui sont assez 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 directes et assez ouais. précises. Donc, on va donner à ses proches. Euh, euh, le dernier point, peut-être aussi qu'on précise, c'est qu'il faut que ce soit des sociétés européennes, puisque sinon, on a un principe mmh. de discrimination vis-à-vis -vis des, des, des autres pays. Et il faut que ce soit une, une société, je mets entre guillemets nouvelle, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas issue d'un ensemble de scissions, de concentration ou autre chose. Mmh. Donc, on, on c'est assez restrictif ou pas tout ça ah, C'est quand même assez restrictif, oui. Ouais. <rire> c'est assez restrictif quand même. Parce qu'il euh, y a beaucoup d'entreprises de ce type, mais euh, oui, l'entreprise qui n'a pas même. distribué, ouais. ouais. euh, c'est déjà, déjà un critère de. Sur 5 ans euh, Sur 5 ans. Euh, moins de 50 salariés, moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bon, euh, ça, ça va. Mais vous voyez, même moins de 50 salariés et moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, il soci... y, soci... y a des sociétés qui pourraient être avantagées, par exemple les cabinets d'avocats qui n'ont pas forcément autant de salariés, puisqu'ils ont des, des, des personnes qui sont honnêtes. Mais voilà, ces conditions sont très précises et elles ne sont pas faciles à, à remplir.
0: Voilà. Euh, sinon,
1: sinon bah, c'est tout ce qui est… Euh... Ce dont peut servir
0: à financer un projet euh, immobilier. Mais oui. pas n'importe lequel, Alors... encore une fois. Il faut financer la construction de sa résidence principale. Voilà. Alors... Ce n'est pas acheter son logement. Non. C'est pas acheté en
1: VFA, non, du plus. Neuf, non plus. Il y a une instruction, enfin il y a une réponse ministérielle à ce sujet. Ouais. Donc vous dites à quel, enfin vous avez là encore un, un, un proche et en principe un descendant. Euh, C'est au moment de l'acquisition de sa résidence principale, de sa donc de, du terrain mmh. sur lequel il va construire. Et Il faut que ce soit sa résidence principale. Mmh. Donc alors, pas en ville déjà. <rire> alors... Du moins pas à Paris. Oui, non mais c'est plus compliqué. On enfin, à 100 000 c'est toujours ça. Hein. Quand ouais. même... Mais c'est beaucoup plus compliqué. Euh, le dernier, euh, le dernier sujet euh, euh, également, c'est qu'on tolérerait probablement que ce soit des agrandissements en construction de la résidence principale. Ah. Donc ça c'est quand même plutôt avantageux. On la, la jurisprudence. Dessus, elle, la jurisprudence là-dessus, elle est plutôt, elle est plutôt large. Donc si on, on l'assimile, c'est un magnifique article le 790 bis euh, a du code général des impôts, on pourrait prétendre que de l'agrandissement ou de la surélévation, donc agrandissement, j'allais ah. dire, euh, en surface ou de la surélévation M en hauteur, hauteur, qui est aussi de la Ça passerait Ça passerait. Vous n'êtes pas sûr euh, Non, mais je pense que oui. Oui, je pense que c'est raisonnable de pouvoir dire ça. Bon, on sur peut... la résidence principale et sur la résidence principale. Alors il faut toujours faire attention parce que tout avantage fiscal est, doit s'analyser de façon restrictive. Mais on doit pouvoir comparer néanmoins. Donc ça veut dire qu'on doit ré répondre strictement aux conditions. Mais la construction de la résidence principale, c'est la construction à binitio. Je la construis à l'origine. Mmh. Mais si je rajoute des éléments de construction, c'est aussi de la construction de résidence principale. Mmh. Donc normalement, ça devrait passer dans le sujet.
0: Avec cet argent, ce don exceptionnel et temporaire, on peut également faire des, opérer des travaux de rénovation énergétique de son, du logement voilà. du donateur, celui qui reçoit. Mais là, encore une fois, c'est assez encadré. Là. Oui,
1: mais c'est assez encadré. Mais vous avez raison de partir d'abord de, des petites entreprises, puis de passer par la construction de la résidence principale pour en arriver au, aux dépenses de rénovation énergétique. On voit bien que... Euh, la population euh, peut-être des deux premiers cas sera un peu plus réduite, alors que s'agissant de la rénovation énergétique, là, on va avoir une population beaucoup plus grande puisque c'est tout ce qui concerne les pompes à chaleur, les chaudières euh, à granulés, les chaudières solaires ou à gaz à, à haut rendement ou à extrême performance, donc mmh. on dit haute performance, tout ce qui est double vitrage et compagnie, euh, équipement solaire, isolation ah ouais. de l'extérieur, de l'intérieur. Donc on est sur quelque chose qui est beaucoup plus large. Donc euh, c'est le moment ou jamais euh, entre les subventions, entre les réductions. Euh, aujourd'hui, rien ne nous interdirait de financer, de donner euh, comment dire, des fonds à un enfant qui va procéder à ce genre de choses, qui lui, par ailleurs, dans ses dépenses, une fois qu'il les affecte, pourrait bénéficier aussi d'un crédit d'impôt, par ailleurs, s'il en avait le, le droit. Donc, euh, c'est encadré, mais c'est déjà une population beaucoup plus large. On se dit quoi, on se
0: dit quoi au final, sur ces conditions d'application qui sont plus ou moins restrictives, en dehors de ce qu'on vient de bon. voir sur la rénovation énergétique Est-ce que ça, tout ça rend le dispositif... Euh, euh, Facilement, plus ou
1: moins difficilement applicable. Est-ce que ça sera, est-ce que ça l'a été usité, on le sait ou pas pour l'instant Pas tellement. Enfin, alors, moi, je vois parmi mes clients, ça n'a pas été quelque chose. Ils, ils y ont pensé, mais quand ils ont vu les conditions restrictives, <rire> ils se sont dit c'est plus difficile. Non, ils se sont, ils se sont, ils se sont bien intéressés à ce qui est euh, euh, dépenses énergétiques. Alors, il faut faire attention, c'est pas les dépenses de la résidence secondaire. C'est là aussi où les choses... Alors, quand vous êtes en ville et que vous êtes en copropriété, euh, il faut que ce soit dans la bonne fourchette de temps pour laquelle vous puissiez dire, ben, on fait des dépenses dans la copropriété, on peut bénéficier de ça, mais sinon, ça ne marchera pas. Mmh. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt rural mmh. que quelque chose de citadin ou d'urbain. Mais ça reste intéressant, il ne faut, faut pas cracher sur ce genre de choses.
0: D'autant euh, qu'on peut cumuler, vous l'avez dit en préambule, mais on peut le rentrer un peu plus dans l'idée, euh, qu'on peut cumuler ça voilà. avec tous les abattements. Euh, donc, exonération exceptionnelle, encore une fois, euh, qui vient se cumuler avec les dons familiaux de sommes d'argent 31 865 euros plus Exactement, les abattants de droit commun, la sarcosette, abattants de droit 100 commun, 100 000 euros voilà. tous les cas, tout ça vient en, en supplément, c'est un nouvel étage.
1: non C'est intéressant. Ce qui, là où il faut être un peu prudent, c'est que ça peut être fait soit sous la forme d'un acte notarié, soit ah, sous oui. la forme d'un don manuel. Euh, dans tous les cas, euh, si vous ne favorisez qu'un enfant, puisque vous avez 100 000 et que vous n'avez peut-être qu'un enfant qui va bénéficier du système, il faut faire attention que si vous vous, 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 vous le permettez de réinvestir dans son entreprise, par exemple, que cette valeur de titre ne prenne pas, ne devienne pas euh, euh, un Jeff Bezos qui, qui, parce que les autres bah les enfants, hein. <rire> si ça, la donation n'est pas partage, les autres enfants vont venir réclamer non. au décès. Euh, en disant, mais il s'est enrichi. Et euh... oui, parce que si la donation n'est pas partage, de... par vous, de... le... vous bloquez le valorisme.
0: Son... C'est par le fruit de son travail. Si, euh... Oui, mais,
1: mais il n'empêche qu'on vous a donné 100 000. C'est comme le, le, le je vous ai donné 100 000 pour acheter un kilo de plomb ou 100 000 pour acheter un kilo d'or. Ouais. Si le kilo d'or augmente dans le temps et le kilo de plomb n'augmente pas euh, et que la donation n'est pas partage, vous n'avez pas bloqué ce qu'on appelle le valorisme, la valeur au moment de la donation et euh, les enfants qui auraient moins. Mmh. Euh, si on vous donne des carottes qui ont été consommées versus de l'or mmh. ou versus ceci, donc les enfants pourraient... Alors, il faut être aussi faire attention à ça. C'est qu'on peut, pour des raisons de délai, euh, investir ou faire investir au travers de ce système-là, mais peut-être qu'il faudra le rapprocher ou le rapporter dans une donation partage ultérieure qui coûtera quand même 2,50 de droits de de, de de partage, donc il faut le voir. Un point aussi particulier, c'est que euh, on doit, on a trois mois pour réinvestir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui se disent bah, « Maintenant, euh, c'est fini, euh, le mois de juin, c'est trop tard », non, non. On peut donner jusqu'au 30 juin et on a les trois mois, mois pour, pour faire ou les formalités seule. ou voilà pour faire... ouais. et, et puis là où vous...
0: parle, on parle puisqu'on parle des formalités mettre on finit là-dessus vis-à-vis euh, -vis du fisc comment est-ce qu'on euh, déclare cette donation exceptionnelle.
1: Bah, vous, vous, vous la déclarez euh, par le biais du don manuel ou par la, la, le bien notarié. L'administration euh, aura ou non connaissance de un imprimé. imprimé
0: euh... Oui,
1: c'est l'imprimé des dons manuels. Ouais. Mais là, vous précisez que vous êtes dans ce, dans ce, dans ce schéma-là. Ce qui compte absolument, c'est d'avoir votre dossier préparé. C'est-à-dire que si la question vient, elle ne viendra pas cette année. Elle viendra dans deux ou trois ans. Et dans deux ou trois ans, je vous conseille d'avoir un dossier dans lequel vous avez les justificatifs de l'investissement. Pourquoi dans deux ou trois ans Parce que le temps que l'administration euh, se mette en œuvre cette année, elle, elle les dossiers rentrent, sont, sont, comment dire, rentrent dans la machine, euh, et l'administration elle réagit entre maintenant et le délai de 2 ou 3 ans versus la prescription, hein, qui est une prescription de 3 ans plus l'année en cours, puisque les, les, les choses sont, sont déclarées. Et donc, euh, dans cette hypothèse-là, euh, le temps que la machine se mette en route, c'est dans l'espace de 2 ans. Et dans 2 ans, pourquoi j'insiste là-dessus, alors ça peut être immédiatement, mais ça sera plutôt un peu plus tard, c'est que dans 2 ans, vous aurez tout oublié. Et si vous n'avez pas fait votre dossier, euh, sur le plan pratique, on le voit trop souvent, euh, il faut et avoir un se dossier. Pas dans ces et -là bah parce qu'à bah, ce moment-là, vous allez avoir à, à discuter avec l'administration qui va vous dire que si la preuve, vous ne la portez pas dans un délai raisonnable, bah, elle va vous rejeter la, la donation elle va la taxer plein pot. Bon, voilà.
0: Explication donc signée, maître Jérôme Barré, avocat associé au cabinet. Euh, Barré associé, donc il reste euh, ben bah voilà, un petit mois, hein, un bon mois pour pouvoir oui. donner de manière, euh, pour transmettre jusqu'à 100 000 euros de manière exceptionnelle. Merci beaucoup. Bye.